0: à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Germaine. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la quatrième émission de Repérage et nous allons évoquer la propagande durant 40 minutes avec David Collomb. Nous l'interviewerons sur un sujet sur lequel il a énormément travaillé. Mais avant cela, avant cela, ce sera aux chroniques habituelles. Tout d'abord, Germaine sur les trottoirs par Anna Metcalf et Marie Dille. Puis Germaine sur les réseaux, toujours par Mathilde Piquet. Et pour débuter cette émission, nous retrouvons le débat traditionnel...
1: Repérage Margot Douteau
0: Je suis avec Raphaël Lemarchand et Mathilde Piquet et nous allons parler propagande. Essayez de débroussailler ce sujet. Alors la propagande, qu'est-ce que ça évoque pour vous
1: Le débat
2: alors pour moi la propagande, tout de suite je pense forcément aux états, au régime totalitaire de l'entre-deux-guerres, voilà un, un parti euh, qui, euh, qui comment dire, veut imposer son, son, euh, oui enfin veut, veut s'imposer, voilà voilà dans la société. Mmh. Euh, et pour moi la, la propagande c'est quelque chose qui survient dans une période de crise, euh, en, en général. Euh, et puis euh, c'est un outil euh, que, que les individus, dont les individus se servent pour euh, voilà obtenir de pouvoir et euh, voilà.
3: T'es d'accord Mathilde euh, Pas vraiment, je pense que c'est euh, la propagande, c'est plutôt un, un phénomène de long terme qui est d'ailleurs toujours présent euh, dans, nos, dans nos sociétés actuelles. Euh, pour moi c'est un, un processus euh, par lequel euh, un, que, que ce soit un parti, une personnalité politique euh, cherche à influencer le, le comportement de, euh, des masses. Euh, tout en leur laissant penser qu'ils qu conservent une liberté de choix.
0: D'accord, donc on reviendra sur cette question de si la propagande s'exerce dans un régime totalitaire ou non seulement. Euh, mais justement, comment est-ce que maintenant, aujourd'hui, la propagande est-elle utilisée Où est-ce qu'on la trouve Par quel biais Racontez-moi un peu le mode d'emploi de la propagande.
2: Alors euh, si la, la propagande, si on imaginait que ça se résumait à la manipulation des masses ou d'une ouais. population en général, euh, aujourd'hui on pourrait évidemment penser au numérique et à l'influence des réseaux sociaux, euh, d'internet évidemment sur nos vies et la manière dont on utilise ces réseaux, euh, de la manière dont euh, des, des influenceurs bah, peuvent nous, nous, mm. nous, nous manipuler d'un point de vue politique par exemple. Là bah, on, ça, ça peut être, euh, ça a été par exemple le cas avec euh, le, le scandale Cambridge Analytica, euh, ouais. bah, voilà, pendant les, les élections américaines en 2016.
0: Donc, pour toi, ça, c'est de la propagande
2: ouais. euh, Indirectement, on pourrait penser que. Comment dire euh... Que. C est, c est... Enfin, est, si, la, si la propagande est une, est une affaire de manipulation. Euh... Je, je pense qu'on pourrait peut-être parler de, de propagande entre guillemets cachée ou indirecte via okay. la publicité ou certains réseaux ou l'utilisation ouais. que certains acteurs en font
3: après je pense que la, aujourd la, même aujourd'hui et euh, par le passé la propagande c'est euh... Euh, se développe aussi sur beaucoup de, 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 de médias, euh, donc, euh, que ce soit je sais pas, au cinéma, euh, euh, par l'écrit, euh, par la, la radio justement, euh, ouais. euh, par les bandes dessinées, les dessins animés même. Ouais, ouais. Euh, et, euh, et même euh, parfois par... Euh, la propagande peut prendre la forme de l'art euh, aussi. Donc, euh.
4: Mais au fond, est-ce que la, la forme primaire de propagande, ce n'est pas le fait de vivre Vivre, c'est la propagande.
3: D'une certaine façon c'est une, euh, une vision qui est un peu tirée par les cheveux mais euh, qui, peut, euh, qui peut être considérée parce que euh, la, la propagande est omniprésente euh, dans nos sociétés, et, euh, euh, je veux dire la publicité, euh, euh, on est tout le temps euh, constamment influencé dans nos choix euh, et on peut se demander justement la part de liberté que, qui nous reste euh, après tout ça. La propagande construit donc vraiment
0: chaque... De nos relations, chaque, dans chaque espace où on, on s'exerce, où on travaille, où on vit, etc., il y a de la propagande, c'est ça que vous voulez dire
3: bah, D'une certaine façon, oui, parce que. En tout cas, oui, on est, on est influencé constamment, je pense.
0: Et on parlait tout à l'heure de la diversification des, des modes de propagande. Est-ce que pour vous, la propagande, elle était développée avant le XXe siècle, avant le, le siècle des guerres mondiales, avant le siècle des régimes totalitaires, etc., ou pas euh,
2: Je pense qu'aujourd'hui, la. Là... Ça, ça dépend des situations, mais euh, la propagande, selon moi, c'est d'abord quelque chose... Enfin, quand on fait de la propagande, on joue davantage sur les sentiments et le, le, bah, oui, le ressenti, plutôt que, sur le, plutôt que de faire appel à, à, au raisonnement euh, intellectuel de, des personnes visées. Et, euh, et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, le, 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 les personnes qui feraient de la propagande en politique euh, bah, justement, feraient peut-être davantage appel à nos sentiments et à nos... Et, euh, et oui à la manière dont, le, dont les, les personnes visées euh, reçoivent mmh. et, traitent, et interprètent l'information.
3: In, Donc il y a un plus gros apport euh, psychologique
2: Peut-être oui. Ouais.
3: D'accord. Je pense aussi que euh, l'avènement euh, aussi important de la propagande euh, c'est aussi lié à euh, à l'avènement des médias de, de masse ouais. euh, qui font qu'aujourd'hui on, on peut toucher euh, beaucoup <rire> plus de personnes euh, en un clic euh, et, euh, et c'est un processus qui s'est déjà amorcé au XXe siècle euh, et je pense que c'est pour ça que la propagande est aussi présente euh, dans, dans cette, euh, cette période-là D'accord et du coup pour conclure juste
0: revenons à ce qui nous animait au début du débat est-ce que la propagande ça transporte un, vraiment une signification péjorative ou est-ce que ça a un sens plus global qui parle de communication politique aux citoyens d'une certaine manière en jouant un peu sur le psychologue Qu'est-ce que vous en pensez maintenant
2: Je pense que la propagande c'est d'abord de la persuasion euh, et donc au, euh, avant de dire que c'est quelque chose d'absolument... Toujours péjoratif. Euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui vise vraiment à nous donc à nous persuader, voire à, à nous à nous convaincre, mais davantage à nous persuader. Ouais. Ouais. Euh... <rire> persuader, <rire> convaincre. <rire> et euh, et euh, en revanche, l'utilisation dont on fait. L'utilisation qui est faite de la propagande euh, peut tendre vers, vers le mal entre guillemets, vers quelque chose de, de, de péjoratif. Par exemple, oui. l'art de vendre la guerre entre. Voilà, c'est ce qu'on faisait euh, par, enfin, par l'intermédiaire des affiches pendant l'entre-deux-guerres le, le, ou pendant les les deux guerres mondiales. Et, euh, et donc, je pense que c'est plutôt la, la manière dont. dont ou l'utilisation dont on fait de cette manipulation des masses qui peut tendre vers le mal, entre guillemets.
3: Okay. Mais justement, je crois que euh, c'est cette utilisation qui a été faite de la propagande au cours de l'histoire qui fait qu'aujourd'hui, c'est un, un terme qui est très connoté euh, péjorativement. Euh, qu on, quand on l'utilise, c'est un argument euh, de poids euh, dans, dans, une, dans une discussion. Euh, après. Euh, je pense aussi que c'est un terme euh, qui peut être euh, utilisé aussi euh, de façon très objective euh, notamment juridiquement euh, dans le code électoral euh, où, euh, où la, la propagande électorale est mentionnée euh, explicitement. Donc, euh... Ok. Donc
0: finalement la propagande c'est pas forcément euh, quelque chose qui est à, à bannir, à renier euh, et à craindre mais son utilisation par contre euh, à... Euh a donné des débouchés absolument dramatiques, c'est ça Ouais. Oui. Ok. Je suis vraiment impatiente de discuter davantage de ces questions avec David Collomb tout à l'heure. Et euh, dès à présent, on passe à la chronique germaine sur les trottoirs euh, préparée par Anna Metcalf et Marie Dill. Dille. Merci à tous.
1: Le micro-trottoir.
5: Merci Marco. À ah, la propagande. La propagande, qu'est-ce que c'est La propagande, c'est quand celui qui parle est communiste, déjà. <rire> Qu'il a froid, porte un chapeau gris. Et une fermeture éclair. Ainsi, la propagande aurait disparu de cette planète en même temps que le totalitarisme. Ou ne concernerait encore que les infimes parties du monde où l'État contrôle encore les médias. Comme la Chine par exemple, 1,4 milliard d'habitants. Ou à peu de choses près, le plus grand pays du monde, la Russie. Par ailleurs, la propagande d'État, ce n'est peut-être pas que réciter un discours officiel. C'est aussi censurer un discours dérangeant. Comment Ça existe encore de nos jours que l'on ne puisse pas parler librement Demander au prix Nobel de la paix mort en prison en Chine ou à ce bloqueur saoudien condamné à mille coups de fouet. Pourtant, avec les réseaux sociaux, la propagande s'est bien transformée depuis sa glorieuse époque des années 30. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui vraiment la propagande On est allé demander ce que vous, vous en pensiez, peuple de Paris. On écoute le micro-trottoir.
6: C'est quoi pour toi la propagande aujourd'hui
7: La propagande aujourd'hui... Alors déjà la propagande, qu'est-ce que c'est La propagande c'est pour moi l'idée de d'inculquer une pensée dans l'esprit des gens euh, sans qu'ils le sachent. Euh, par exemple, en mettant un film. Et quand t'as un film, et en... as un film, eh ben tu ça va Et aujourd'hui, la propagande, c'est quoi C'est euh, Combini qui fait un partenariat avec Coca-Cola. Pour dire que le, le sport c'est super cool alors qu'en vrai Coca-Cola et eh ben c'est pas très productif pour faire du sport. C'est tous ces ce genres de partenariats qui sont pas qui véhiculent pas forcément une idée mais qui euh, plutôt euh, véhiculent les images de marques qui ont rien à voir euh, là-dedans. Tous les partenariats pour moi c'est de la propagande.
5: Euh, c'est un moyen d'endoctriner les gens et de leur faire penser une idée qui n'est pas la leur C'est la Russie.
6: Euh, je pense que c'est quand on essaie d'imposer une idée à quelqu'un euh, par tous les moyens possibles et imaginables, genre euh, par l'éducation pour les jeunes enfants, on les éduque à penser d'une certaine manière, ou euh, quand juste on, je sais pas, on, on met des éléments dans le quotidien des gens qui les rappellent toujours à, à une même idée et qu'on essaie de leur mettre ça dans le crâne euh, par plein d'éléments assez subtils. C'est pas forcément euh, du, du lavage de cerveau, euh, on va dire, assez officiel, mais c'est plutôt euh, hyper... Euh, hyper subtil ça va être que des, des éléments, bah, par exemple, forcément, la propagande, on penchait pas au régime euh, naziste ou euh, je sais pas, au, au communisme euh, en URSS ou ce genre de choses où on avait justement euh, des grandes affiches, des films qui étaient tournés. Et en fait, c'est comme si on dissimulait la vérité ou qu'on la transformait. Pour, euh, en fait, au, au service d'une idée qu'on va essayer d'imposer aux gens malgré euh, leur propre opinion. Si tu étais dictateur aujourd'hui, qu'est-ce que tu utiliserais comme moyen de propagande Enfin, qu'est-ce que tu ferais, véhiculerais comme message, et qu'est-ce que tu liserais comme moyen
7: euh, Je prendrais des selfies avec des stars euh, connues, ouais. genre euh, Kenny West ou des joueurs de foot comme euh, Mesut et je dirais :« Regardez, ils sont potes avec moi, alors vous devez être potes avec moi.
5: » Je ferais taire les gens qui pensent autre chose que moi, c'est-à-dire je les tuerais. Ensuite, bah je les tuerais mais méchamment, genre des trucs sanglants. Après, ensuite, j'utiliserai les réseaux sociaux. Je supprimerai tous les comptes euh, qui ne me soutiennent pas. De la vraie propagande, quoi. Pas de la propagande, euh, mais de la censure, quoi. Despotique.
7: Les réseaux sociaux, à fond, à fond, à fond.
6: Et quel message j'en sais rien. Wow, euh, J'espère que ça n'arrivera pas. Euh, pas. Je sais pas, je pense que j'aimerais bien imposer, mais je ne sais pas si ça s'impose, en fait. Mais euh, j'aimerais bien imposer, justement, le fait de... Euh, je sais pas, de... enfin, c'est con parce que ça va pas du tout avec euh, le dictateur, mais d'imposer aux gens justement le, le respect d'une manière différente de penser, mais en même temps ça ne peut pas s'imposer par la propagande, du coup c'est hyper... Tu ne serais pas euh... dictateur. Je, je, pense je pense que ce serait compliqué.
5: Et voilà. Comme vous l'aurez compris, on n'est plus dans le régime nazi ou naziste, ai-je cru entendre, comme le dit la première intervenante. C'est plus du lavage de cerveau officiel, mais comme elle le dit, de nos jours c'est un truc plus subtil. Les parisiens parlent de dissimuler la vérité. Ça vous rappellera peut-être les fake news dénoncées par euh, celui qui vient de perdre la chambre des représentants ou lorsque ce même président Trump avait tout bonnement inventé un attentat en Suède il y a un peu plus d'un an. Bref, on voit que tout le monde n'a pas la même vision de la propagande. Ce qui peut passer pour un simple partenariat commercial pour les uns devient la nouvelle forme accrue de propagande de nos jours pour les autres. En tout cas, pour tous, c'est bien sur les réseaux sociaux que se situe entre autres, la nouvelle propagande, prendre des selfies avec Kenny West, nous dit un intervenant, qui pense peut-être lui aussi à notre président américain la crinière de feu préférée, qui s'est effectivement affiché avec le rappeur. Utiliser les moyens communicatifs d'aujourd'hui, non pas pour convaincre, c'est-à-dire utiliser sa raison, mais au contraire pour persuader, c'est-à-dire utiliser leurs émotions, leurs goûts ou leurs peurs. Bref, comme le résume un passant, Margot, la propagande, c'est la Russie.
0: <rire> Merci Benjamin Olivier C'était ton premier passage sur les ondes de Germaine Pour le micro-trottoir Merci beaucoup et euh, à la prochaine émission J'espère Dès maintenant on passe euh, à la chronique Sur les réseaux de Mathilde Piquet
3: Très bonne écoute, vous êtes toujours sur Radio Germaine
2: Germaine sur les réseaux
3: une des caractéristiques principales de la propagande, c'est sa capacité à s'adapter à tous les supports. Affiches, cinéma, radio, télévision, livres, dessins, bandes dessinées et j'en passe. La propagande s'adapte. La propagande est là, la propagande est dans les campagnes, elle est dans les villes. La propagande est sur les réseaux sociaux, pour citer Marine Le Pen d'ailleurs. Mais comment est-elle employée et modifiée sur cette nouvelle plateforme Avant tout, c'est un terme énormément utilisé et galvaudé par les utilisateurs. Beaucoup l'emploient comme un contre-argument pour protester sur des sujets politiques. Par exemple, dimanche soir, M6 diffuse son dernier numéro de « Zone interdite » sur les véganes. Sur Twitter, le hashtag se retrouve rapidement en tendance et de nombreux internautes critiquent l'approche de l'émission, à l'image de Vincent Aubry, militant pour la cause animale. Zone interdite, titrée « La révolution végane », sur deux heures d'émission, on n'a vu qu'un seul animal censure des images d'abattoirs et propagande pro artisan bouchés. De son côté, Cédric Rivesseau, militant de Valérie Pécresse, critique une séquence de l'émission en ces termes. Une élue et prof Europe Écologie Les Verts qui fait intervenir des militants véganes dans sa classe pour faire de la propagande et du bourrage de crâne à des petits, c'est incroyable qu'un truc pareil soit autorisé. Deux opinions contraires sur ce sujet se manifestent donc grâce au même terme, situation plutôt paradoxale. Mais il n'y a pas que les téléspectateurs de zone interdite qui utilisent la propagande comme argument. Les politiques apprécient particulièrement s'attaquer à coups de tweets assassins dont toute la légitimité réside dans la simple mention de ce mot poétique à quatre syllabes, propagande. Le dernier sujet de Discord, la préparation aux élections européennes. Premier quack. La publication d'une vidéo gouvernementale sur l'Europe et les thématiques d'immigration ce week-end. Ladislas Poniatowski, sénateur républicain de l'heure, demande, je cite, « à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d'inclure dès maintenant le coût du clip de propagande du gouvernement dans le compte de campagne de la liste LREM aux élections européennes ». Du côté de Nicolas Bay, on réagit au sondage IFOP sur les intentions de vote aux élections européennes de 2019. La propagande est encore une fois utilisée comme outil de critique du gouvernement qui, selon le militant Rassemblement National, aura beau multiplier les clips de propagande à la gloire de Bruxelles avec l'argent du contribuable, ce sondage montre que la vraie dynamique est du côté des peuples qui croient en une Europe des nations libres. Sur les réseaux sociaux, la propagande est donc associée à communication politique. Et puisqu'on s'intéresse aujourd'hui à la propagande dans l'histoire, j'ai cherché d'éventuels postes sur la manipulation des masses pendant la Première Guerre mondiale. Rien pendant la Seconde, rien non plus. Pendant la Guerre froide, rien. Les réseaux sociaux sont donc bien dans l'instantanéité. L'histoire est en réalité mentionnée comme argument de poids pour donner encore plus de légitimité à un terme déjà chargé historiquement. Par exemple... Un conte nationaliste, nommé Oui, réveillez-vous, réagit à un article du Figaro sur la commémoration du centenaire de 1918 par Emmanuel Macron en ces termes. « Les deux guerres mondiales ont montré la nécessité d'une Europe unie. En clivant les élections européennes sur les progressistes et extrémistes, vous faites le contraire en scindant volontairement l'Europe. Arrêtez votre propagande, n'oubliez pas l'histoire. » Mais les réseaux sociaux ne sont pas simplement un lieu de communication où la propagande n'est qu'un argument politique. Internet voit également proliférer une propagande réelle. En 2017, Facebook et Twitter ont admis avoir vendu des espaces publicitaires à de faux comptes russes pendant la campagne présidentielle américaine. Le manque de vigilance des géants des réseaux sociaux a ainsi permis la prolifération d'idées républicaines quand favorisées par la Russie. Enfin... Les réseaux sociaux sont également le lieu d'une toute autre propagande. Celle d'un fléau né à la fin du XXe siècle et ayant pris toute sa mesure le 11 septembre 2001 à New York. La propagande sur les réseaux contemporains, c'est aussi celle des groupes terroristes, d'Al-Qaïda et de l'État islamique. La propagande sur les réseaux sociaux, c'est, en résumé, un argument politique galvaudé par les citoyens et les personnalités politiques, mais aussi un outil de manipulation des masses de plus en plus complexe à contrôler.
0: Merci Mathilde Piquet pour euh, ce résumé de la propagande sur les réseaux sociaux. C'était donc euh, Germaine sur les réseaux. Et dès à présent, on retrouve Elliot Cosma pour la traditionnelle Germaine décalée à toile micro Elliot.
1: Repérage décalé. Merci Margot. Repérage est aujourd'hui à jamais une émission jeune, engagée, engageante, des jours dérangés, mais je gagerais que malgré ses gentils gags, elle gagne à dégager un certain sérieux. <rire> C'est pourquoi, pour traiter de la propagande politique, nous allons aujourd'hui abattre une légende mitée de notre récit national en nous attaquant à Jeanne d'Arc et en faisant son procès. Gros programme. Maître, moi, c'est à vous. Merci, vous, c'est à moi. Mesdames et messieurs, les jurés, chère Margot, enfin. Enfin, ce procès se tient après avoir été repoussé des siècles. Enfin, cette bergère, si c'en est une, va être jugée. Plus de privilèges, plus d'exemption historique car la justice est aveugle. Comme Dark, Tétis fut bandé pour pouvoir jauger et aujourd'hui juger l'engageante des bandades de la bande à Jeanne. Oui, <rire> il est grand temps de dévoiler la face sombre de Madame Dark. Jeanne d'Arc, pseudo pucelle d'Orléans, serait née en 1412 à dame Rémy dans les Vouges et aurait, motivé par de supposées voies célestes, accédé à la cour du roi. Chacun connaît le conte construit suite à cet épisode, l'entretien de Madame d'Arc et de Charles VII aboutirait à la désignation de Madame d'Arc comme symbole, comme moriflame derrière lequel rangeaient les lambeaux de la chevalerie françoise. Après quelques victoires et le, et le sacre de Charles VII à Reims, Madame d'Arc aurait été capturée par les bourguignons, vendue puis mise sur le bûcher au nom de l'ennemi anglois. Voilà le récit que l'on nous présente, celle d'une candide bergère devenue vierge vengeresse, qui après avoir réussi à rallumer le feu de la foi française et à réveiller couronne comme fleur de lys, s'en serait allé aux cieux dans un nuage. C'est la version du roi. Charles Martel, qu'elle est martyr, or je maintient qu'elle ne le fut pas. En réalité, Madame d'Arc, avec ses plusieurs cordes, a su tisser sa toile, étendre son influence telle une araignée et piéger et ceux qui n'ont pas pris garde. Elle nous a tous piégés, car l'araignée a su se faire caméléon. Oui, Madame d'Arc est une reine de l'illusion, une reine du mensonge. J'ose, j'accuse Madame d'Arc de faussaire et ses défenseurs d'affabulateur. Madame d'Arc doit être jugée pour usurpation d'identité. Dans la légende, la jeune Jeanne d'Arc n'était pas une flèche. Dès lors, qui peut croire qu'une bergère du XVe siècle, d'à peine 17 ans, analphabète et dont on essaye encore aujourd'hui d'établir la pathologie mentale précise, aurait pu rentrer à la cour du roi et convaincre une noblesse en perdition de retourner se battre à nouveau Voilà la réalité. Madame d'Arc n'est que la face visible d'une conspiration, visant à insuffler un dernier sursaut d'énergie aux armées françaises défaites pour reprendre les terres aux mains des Anglois. Elle s'est fait passer pour une pauvre bergère inculte et illuminée, mais il n'en est rien. Madame d'Arc a effectivement grandi à Dom Rémy, mais loin de la pauvreté. Elle fut élevée dans un foyer relativement aisé, avec une maison bien plus luxueuse que celle des autres habitants du village, et n'a jamais eu besoin de garder les moutons, ceci est une légende. Avançons dans la chronologie de Madame d'Arc, je vous prie, jusqu'à son entrevue auprès du roi. Cette absurde mise en scène qu'il est temps de dévoiler. Comment imaginer que la cour entière aurait été réunie pour écouter les divagations d'une paysanne alors que le pays était en crise, alors que la survie même de la couronne était remise en question Comment croire que sans jamais l'avoir vue, cette supposée paysanne, perchée, aurait immédiatement reconnu le roi, pourtant déguisé et caché au milieu de ses courtisans Comment être assez crédule pour accepter l'idée selon laquelle une bergère illettrée du duché de Bar aurait subitement su s'exprimer dans un français de la cour parfait et non plus dans sa langue, la seule qu'elle devrait savoir parler en théorie, c'est-à-dire le patois lorrain. Ce récit n'a pas de sens. C'est une pure fiction à visée propagandiste qui a atteint son objectif. Car Madame D'Arc, si tel est réellement son nom, n'est point une bergère, nous avons établi ce fait, elle a usurpé cette identité. Nous savons que cette femme devait nécessairement être très éduquée et suffisamment au fait des affaires de la couronne pour entrer dans cette grande mise en scène. Elle devait être proche du roi, intimement, elle devait être au cœur de la cour. Cette jeune noble a donc, sans honte aucune, choisi de se travestir en bergère pour incarner le symbole recherché, en se vêtant d'habits traditionnels. Nous sommes face à un cas d'appropriation culturelle scandaleux. Scandaleux, révoltant, mais voici le pire, mesdames et messieurs les jurés, enfin nous y arrivons. Quand on ne pense pas pouvoir plonger plus bas, il est encore possible de descendre. Nous allons traiter du bûcher. L'épisode du bûcher, le pire crime de la carrière de Madame d'Arc et de sa bande. Il fut commis au matin du 30 mai 1431, à Rouen. Madame d'Arc est supposément conduite au bûcher avec une cagoule sur la tête. La foule s'amasse sur la place principale de Rouen, où le jour se lève pour assister à cet événement. Or, sous la cagoule, ce n'est nullement Madame d'Arc L'intérêt de la cagoule fut dissimulé, l'innocent sacrifié, car oui, une jeune noble ayant joué la comédie n'allait pas mourir par les flammes comme une sorcière. C'est un pauvre paysan Purement simple d'esprit qui fut substitué, assassiné à sa place. Madame Darc est donc aussi et surtout sournoise complice d'associations de malfaiteurs, malfaiteurs qui ont habilement manipulé la foule pour que cette dernière voie dans l'innocent brûlé vif la naissance d'un prophète, d'un symbole. De plus, Madame Darc s'est rendue coupable d'empoisonnement en enfumant une place pleine de simples passants qui furent intoxiqués <rire> par la fumée. Et l'on sait assez la qu'hélasement ce temps nul ventoline ne venant délivrer les vilains. Et comme Bourville velant mon vélo, on peut s'interroger sachant ça sur les performances réalisées à l'époque pendant le Tour de France. En définitive, mesdames et messieurs les jurés, la partie plaignante, c'est non seulement vous, mais c'est aussi moi, c'est nous, mais c'est le monde entier. Car l'ultime bravade de Madame d'arc fut de participer activement au réchauffement climatique. Oui, le coût écologique d'un auto autodafé est indécent, et l'empreinte carbone de ce crime doit être dénoncée. Enfin, et j'en conclurai. Jeanne, si l'on m'oppose qu'on ne devrait point déranger les morts, je répondrai que Madame Darc, maintenant jugée, peut aller reposer en paix. Et lui dirai même directement... Dark, va, dors.
0: What a Dark Chronicle Merci Elliot Et dès à présent, on passe à la seconde partie de cette émission.
1: L'invité de repérage
0: je me tourne maintenant vers un professeur célèbre à Sciences Po, un historien de notre époque et aujourd'hui un auteur, puisque son ouvrage « Propagande, la manipulation de masse dans le monde contemporain » sort en janvier aux éditions Belin. Bonjour David Collomb, comment allez-vous
8: Je ne reconnais pas tout à fait ma présentation <rire> que vous venez de faire, mais en tout cas je, je, je la trouve très aimable. Je vais bien, je vous remercie.
0: Comment va notre monde de votre regard d'historien
8: Écoutez, notre monde va bien, pour autant qu'on le regarde avec des yeux et un filtre sur les yeux mais quand on se penche d'un peu plus près on a quand même quelques sujets d'inquiétude
0: Lesquels aujourd'hui
8: Ah bah écoutez je crois qu'il y en a beaucoup et la propagande est l'un d'entre eux euh, ouais. Je considère en effet que nous sommes entrés dans l'âge de la propagande totale mmh. c'est-à-dire une propagande à laquelle on ne peut pas échapper depuis que nous avons tous autour de cette table et nous sommes 2 milliards mmh. d'individus euh, sur Terre nous avons tous un portable, un smartphone qui nous expose euh, pratiquement en permanence à mmh. la propagande. Une propagande qui est de plus en plus ciblée, personnalisée et une propagande enfin qui est d'une redoutable efficacité puisqu'elle se nourrit de toutes les avancées euh, scientifiques et notamment euh, récemment des sciences cognitives et euh, de toutes les sciences qui ont été, euh, comment dire, boostées par l'imagerie mmh. cérébrale.
0: On y reviendra bien sûr à la modernisation de ce sujet que vous avez beaucoup étudié. Kenza, une première question peut-être pour présenter M.Colomb.
4: Alors l'année dernière, vous donniez à Sciences Po un cours qui est intitulé « Propagande et persuasion de masse ». Pourquoi la propagande a t elle toujours été une affaire de sentiments et de ressentis, plutôt que de raisons et de raisonnement au niveau des
5: individus
8: Ah, C'est une très bonne question. En fait, euh, tout simplement parce qu'on considère que seuls les autres font de la propagande. À partir du moment où vous considérez que la propagande est dotée d'une connotation péjorative, que vous considérez que la propagande ne concerne que des régimes autoritaires ou des personnes potentiellement autoritaires, vous ne voyez pas la réalité de la propagande, c'est-à-dire quelque chose qui touche l'ensemble de nos sociétés de masse, et qui caractérise l'ensemble de la communication et dépasse de très loin ce cadre restrictif
2: euh, alors, monsieur Colomb, la propagande, selon vous, a-t-elle déjà servi autre chose qu'une idéologie Oui. Elle sert
8: nécessairement à tout autre chose qu'une idéologie. Ça fait partie des idées reçues, pardonnez-moi, mais sur, sur la propagande. Au fond, l'idée qu'elle euh, aurait pour but de modifier les idées des individus. La plupart du temps, la propagande vise à agir sur les attitudes, les comportements au sens le plus large. Nous, sommes, nous enregistrons cette émission le 4 novembre. Aujourd'hui, la propagande aux états unis sur les réseaux sociaux... 5 novembre, pardon.
0: C'est de la propagande, c'est un in tox J'aimerais bien être
8: encore le 4. Nous sommes, au so sommes aujourd'hui le 5 novembre, donc, et, et aujourd'hui sur les réseaux sociaux aux États-Unis, un des enjeux essentiels de la propagande est de dissuader certains électeurs d'aller voter, en l'occurrence les électeurs démocrates, souvent, et d'encourager d'autres à aller voter. Vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de modifier leur idéologie, mais d'agir sur leur comportement.
0: C'est très intéressant ce que, vous, ce que vous venez de dire. On parlait de politique et euh, pour notre première mission, je ne sais pas si vous le savez, mais on a accueilli Gaspard Gonzer. Oui. Alors, euh, quelle différence vous faites entre la communication politique et la propagande y Alors, Il y en a une
8: Alors, ouais. les communicants considèrent qu'il y en a une. Oui L'appellation de communication politique et plus largement de relations publiques est née dans les années 20 d'une volonté de la part d'un certain nombre de communicants de se distinguer précisément de ce qui était fait par des propagandistes de régimes autoritaires. Mais sur le fond, l'objet est le même. La propagande est une science appliquée qui vise un objectif pratique, agir sur les conduites des individus et qui se nourrit pour se faire de techniques issues de la recherche fondamentale.
4: Quand il s'agit de propagande, est-ce que vous pensez que le support utilisé est plus important, voire aussi important que le message en fait, qu'on veut véhiculer En
8: fait, référence à Marshall McLuhan, mmh. effectivement, euh, Medium is the message. Oui, il ne fait aucun doute que euh, nous sommes entrés aussi dans un nouvel âge de la propagande parce que le support a changé. Et euh, aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est à une propagande numérique, une propagande algorithmique ou une propagande cybernétique qui présente de nouveaux enjeux, précisément parce qu'elle s'appuie sur des supports qui permettent d'aller dans les deux sens, c'est-à-dire d'émettre, mais aussi de recevoir et d'avoir un retour sur ce qui est émis, de pouvoir mesurer en temps réel l'impact de la propagande. Et c'est extrêmement nouveau. Une autre nouveauté liée au support des nouvelles technologies, c'est la personnalisation et la, la possibilité d'agir sur les filtres euh, des réseaux sociaux notamment.
2: Alors, euh, quand il s'agit de, de faire de la propagande, euh, faire de la propagande, est-ce que c'est seulement manipuler
8: C'est une grave question. <rire> euh, bien évidemment que non. Heureusement, à l'origine de, de, du mot propagande, il y a la congrégation par la propagande affidée. Et au fond, l'idée que la propagande, c'est d'abord la propagation de la foi et euh, faire de la propagande, c'est aussi euh, énoncer des, des idées pour le bien commun. Bien évidemment. Mais euh, il serait euh, réducteur de considérer que la propagande ne fait que le bien, tout comme il serait réducteur de considérer qu'elle ne fait que le mal.
0: Donc pour vous, la propagande n'est pas qu'une affaire de régime autoritaire, d'après ce que vous avez dit sur la communication politique, sur ce qu'elle peut apporter. C'est pas négatif, la propagande euh,
8: Le mot a une connotation péjorative. Énormément. Mais il n'a pas eu toujours cette connotation péjorative. Mmh. Euh, la propagande est née dans les démocraties. Elle a été, la propagande de type moderne a été inventée pendant la Première Guerre mondiale par euh, les régimes démocratiques en guerre. Et euh, elle a continué d'être utilisée dans les démocraties depuis la Seconde Guerre mondiale. Euh, la propagande fait partie des outils de gouvernement parmi les, les plus classiques, même si euh, le mot lui-même n'est plus employé depuis euh, les années 80-90.
0: Depuis les événements du XXe siècle, globalement, où on a voulu dissocier réellement ce qu'était la propagande autoritaire, enfin la propagande totalitaire, et la communication démocratique, c'est ça
8: Oui, et puis depuis l'effondrement de, de l'URSS, avec ouais. cette idée, au fond, que l'avènement d'un monde qui n'est plus bipolaire, euh, l'avènement d'Internet, euh, ouvrait la voie à, une, à un autre rapport à l'information, avec l'idée d'autoroute de l'information, et que hum. nous allions quitter définitivement le cadre propagandiste pour entrer dans une, dans une ère euh, plus favorable.
0: Parce que justement, euh, ce numérique, est-ce que c'est plus un moyen ou un rempart de la propagande Parce que finalement, euh, avoir euh, beaucoup plus accès à Internet permet à la fois de s'informer et de, de lutter contre une idéologie transmise, mais en même temps, le numérique permet d'avoir un énorme impact sur la vie des citoyens, donc Oui. Pour vous, c'est...
8: Je crois que ce à quoi on assiste depuis... Euh... Peut-être une dizaine d'années, c'est à une certaine désillusion, pour reprendre l'expression de Morozov, ou un désenchantement, pour reprendre l'expression de Robin Badoir, c'est-à-dire la prise de conscience de ce que Internet n'a pas rempli toutes les promesses mmh, qui étaient à les siennes à son, à son avènement. Et on réalise, euh, on a réalisé en 2016 en particulier, que pour les propagandistes, c'était un outil extraordinairement puissant et efficace.
4: Vous avez fait allusion donc, au régime totalitaire euh, du XXe siècle. Est-ce que selon vous la propagande naît à ce moment-là ou est-ce qu'elle existe depuis toujours en fait
8: La propagande moderne est, est vraiment née à la fin du XIXe siècle et euh, elle est à la croisée du monde politique et du monde économique. Et en fait, si vous analysez l'histoire de la propagande, ce que je m'efforce de faire dans, dans le livre que, que je publie en, en janvier, ouais. vous constatez qu'il y a une certaine continuité. Autrement dit, que les inventions, les techniques qui ont été mises au point par les régimes démocratiques pendant la Première Guerre mondiale ont ensuite été utilisées, perfectionnées par les régimes autoritaires et totalitaires, que les démocraties, à leur tour, ont repris certaines de ces techniques pendant la Seconde Guerre mondiale avant de poursuivre sans arrêt une forme de progrès des techniques, qui est corrélée euh, à, au progrès des sciences. À mesure que l'on a euh, progressé dans la connaissance des individus, euh, à travers la psychanalyse, euh, notamment euh, le comportementalisme, plus largement, euh, plus tard, les sciences cognitives, la psychologie sociale, on, on a vu des progrès de la propagande.
0: Et pour vous, en tant qu'historien, étudier la propagande, c'est central il y a, on ne peut pas étudier l'histoire sans euh, s'attarder sur la propagande
8: bah, pour, À mes yeux, c'est un des enjeux les plus importants de notre temps. Euh, J'ai qu enfin, considéré qu'il était nécessaire de faire réaliser au plus grand nombre euh, ce qui était en train de se produire. Parce qu'on on, s'étonne des, 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 des symptômes sans tout à fait mesurer les causes de ce qui est en train de se passer. Or, euh, ce qui est en train de se passer est possiblement euh, néfaste pour les régimes démocratiques.
0: C'est un fait moderne, la propagande
8: est un, la propagande de masse est un fait moderne. Elle, est, elle, elle naît avec ce moment que vous étudiez en première année à Sciences Po où les masses font leur entrée dans la vie politique, où il est nécessaire de les encadrer, où il est nécessaire de les conduire vers les urnes, où il est nécessaire de les engager dans des guerres comme la Première Guerre mondiale et d'obtenir ce que certains auteurs ont appelé la fabrique du consentement.
2: D'accord, alors euh, donc, vous, vous l'avez dit, la propagande existe toujours aujourd'hui, mais euh, concrètement dans notre vie de tous les jours, quelles sont devenues les formes modernes de la propagande
8: Oula, elles sont trop nombreuses pour être énumérées dans le cadre de cette émission, mais vous êtes quotidiennement exposé à des formes, de, à des formes de, de propagande. Vous savez, une des particularités des, des réseaux sociaux, c'est qu'ils sont particulièrement bien adaptés pour mettre en œuvre une propagande redoutablement efficace qui s'appuie sur l'influence qu'exerce sur nous, les gens qui sont proches de nous. Proche parce qu'il nous ressemble, proche parce que nous partageons des centres d'intérêt, proche parce que nous partageons des idées politiques ou philosophiques. Et euh, vous, vous êtes sûrement surpris un jour à euh, retweeter euh, quelque chose qui avait été publié par un de vos amis ou partagé sur Facebook avant de réaliser que ce que vous retweetiez ou ce que vous aviez partagé euh, n'était pas vrai ou servait des intérêts euh, cachés et vous aviez été à votre insu manipulé. C'est ce qui se passe au, au, au quotidien.
3: Vous avez mentionné euh, tout à l'heure la propagande de masse. Est-ce que euh, la propagande, c'est forcément un phénomène justement de masse ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus ciblé euh, ou ces deux idées qui vont euh, forcément ensemble
8: Vous ne posez que des excellentes questions. C'est gentil, fait... merci. <rire> non, en fait, euh, la, la, la propagande cible l'individu dans la masse. Elle ne cible pas... L'individu en tant que tel. Elle ne cible pas la masse en tant que tel, mais c'est Jacques Ellul qui l'a le premier énoncé clairement au début des années 60. Elle vise l'individu en tant qu'il fait partie d'un groupe. Et un sociologue des médias et de la propagande, Paul Lazarsfeld, l'a théorisé dans les années 40 et les années 50. Les logiques de groupe, les logiques de ressemblance entre les individus sont un relais et un moteur puissant de, de la propagande.
4: Donc vous parlez beaucoup de fonctionnement de la masse, de manipulation de la masse. Est-ce qu'au fond, la, la, la propagande, ce n'est pas seulement de la psychologie Comprendre comment marchent les individus pour mieux les manipuler
8: alors, il est vrai qu'à partir des années 20, euh, la psychanalyse a apporté beaucoup aux praticiens de la propagande. Euh, plus tard, la psychologie sociale a apporté également beaucoup, mais euh, il y a beaucoup d'autres sciences qui, euh, qui contribuent à, à la propagande. L'économie comportementale est aujourd'hui en vogue, et l'économie comportementale est, est tout à fait déterminante pour agir sur les comportements euh, des, des, des consommateurs. Euh, on, on, le nudge aujourd'hui est un outil euh, qui est fréquemment utilisé par euh, les, les gouvernements pour conduire les individus d'eux-mêmes à choisir d'adopter un bon comportement. Nous sommes en présence là euh, d'apports cumulés des différentes sciences et euh, plus récemment euh, les, les sciences cognitives et, et les neurosciences ont euh, permis de franchir un cap décisif. à partir du moment où on ne s'est plus contenté d'une analyse au fond théorique et où l'on a pu la croiser avec une approche empirique en voyant très concrètement euh, quel, quel impact a sur le cerveau euh, tel ou tel type de message.
0: Mathilde Piquet
3: a une question. Euh, <coughs> euh, oui, je, je voulais revenir sur le, le, euh, le, le fait que la propagande se déploie sur de multiples supports, euh, que ce soit le papier, le cinéma, la télévision euh, et aujourd'hui les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que... Euh, il y a certaines spécificités à chacune de ces de ces applications ou est-ce que la propagande au fond conserve une essence
8: C'est encore une fois une très très bonne question, vous ne posez que des très bonnes questions, <rire> c'est extrêmement stimulant pour l'esprit. En fait vous avez des médias des médias froids comme les appelait Marshall McLuhan. Le média froid est celui qui fait appel à un effort cognitif. Le journal est un média froid. Vous aviez des médias chauds qui, eux, ne supposent pas cet effort cognitif. Et euh, il est certain qu'aujourd'hui, euh, Internet et les réseaux sociaux véhiculent davantage d'images, de vidéos, de sons, comme nous le faisons euh, ici.
0: Et avec plaisir.
8: Et avec grand plaisir, que de texte. Et par conséquent, la propagande aujourd'hui fait davantage appel au sens, aux émotions euh, que euh, elle le faisait par le passé. Précisément parce que nous sommes désormais dans un monde de l'image et nous sommes en permanence exposés à euh, des images qui possiblement peuvent chercher à nous influencer.
3: Au cours de l'histoire, euh, l'art a souvent été utilisé à des fins propagandistes. Euh, je pense notamment au, au film de propagande de Leni Riefenstahl euh, sous le régime nazi. Euh, et justement, dans sa, dans sa défense lors de son procès euh, euh, après la Seconde Guerre mondiale, elle avait utilisé euh, euh, l'argument selon lequel euh, ses œuvres n'étaient pas des œuvres de propagande, mais bien des œuvres d'art à partir de quel moment un outil de propagande devient une œuvre d'art et où est-ce que vous situez la frontière entre ces deux termes
8: Vous savez, les propagandistes sont toujours appuyés sur les courants les artistiques les plus novateurs. Et toutes les avant-gardes artistiques ont, à un moment ou à un autre, été intégrées dans des campagnes soit politiques, soit des campagnes marketing ou commerciales, de sorte il n'existe pas d'art qui est échappé à l'influence de la propagande. Même ceux qui apparemment en étaient le plus, le plus éloignés. Vous prenez l'art abstrait euh, dans, dans les années 50 et, et 60, en apparence c'est un art dépolitisé, mais précisément parce qu'il est dépolitisé et qu'il est tout à fait distinct de l'art réaliste soviétique, mmh. et parce que c'est un art américain, il a été secrètement encouragé par la CIA euh, précisément dans une perspective qui était une perspective de propagande. Donc il n'existe pas D'art qui échappe à la propagande.
2: Alors, Monsieur Collomb, vous êtes historien. Euh, qui serait pour vous la meilleure incarnation de la propagande dans l'histoire, à l'échelle française d'abord, et puis peut-être à l'échelle européenne ou mondiale C'est une question de l'argent. Hein.
8: Alors, ça, c'est une question euh, très difficile parce que, euh, hélas, nous n'avons pas eu en France de, de grands théoriciens de la propagande. La propagande n'est pas née en France et les praticiens de la propagande ont rarement atteint le degré de, sophistic... de sophistication atteint par les propagandistes américains et dans une moindre mesure britanniques ou russes ou chinois. On pourrait citer le créateur de Publicis en 1926, Marcel Bestein Blanchet, qui a certainement été celui en France qui a le plus associé les acquis du, du marketing à l'exercice des campagnes politiques, mais je n'en vois pas d'autres en France. Ailleurs dans le monde, mon préféré est Édouard Bernays. Euh, qui n'est pas, pas très original mais c'est euh, un homme absolument, absolument fascinant euh, qui avait entre autres particularités euh, d'avoir été le, deux fois le neveu de, de Freud par son père et par sa mère et <rire> euh, d'avoir eu une foi inébranlable en lui-même et la, la volonté de, de diffuser une bonne parole dans tous les milieux, aussi bien politiques qu'économiques ou industriels ou, ou sociaux, son ouvrage Propaganda, qui est aujourd'hui encore un best-seller, est un livre assez, assez fascinant de ce point de vue-là.
0: Vous y voyez du génie dans la propagande
8: je vois du génie, et c'est ce que j'explique aux étudiants, euh, mes étudiants en master euh, communication, je vois du génie dans euh, la capacité qu'ont eu certains individus, hommes ou femmes, à intégrer les acquis des sciences pour les mettre au service euh, d'une communication de type moderne. Et oui, il y a, il y a du génie chez, chez les uns et chez les autres, même si malheureusement, ce génie est trop souvent mis au, au service d'autre chose que le bien commun.
0: C'est un génie machiavélique.
8: Et malheureusement, c'est souvent le cas, puisque le, le moteur de la guerre propagandiste, ça reste l'argent.
4: Donc on va vous poser une question un petit peu plus personnelle. Maintenant, d'où vous vient cet intérêt, cette passion pour la propagande Qu'est-ce qui est né chez vous
8: ben, ça fait quelques années que j'enseigne l'histoire des, des médias, l'histoire de l'image et on m'a proposé il y a quelques années de, de me pencher sur ce sujet, ce que j'ai fait volontiers. Et il se trouve qu'en 2016, il y a eu le Brexit, il y a eu l'élection de Donald Trump, il y a eu aussi la naissance de ma fille et quand ma fille est née, je me suis posé un certain nombre de questions sur que faut... Enfin, Déjà comment changer une couche, euh, et, <rire> ensuite, et ensuite euh, quel type d'éducation euh, prévoir pour elle. Euh, et je me suis beaucoup penché sur ces questions, avec euh, inquiétude quant à l'avenir euh, du monde dans lequel évoluerait ma fille. Et de fil en aiguille, euh, cette passion m'a conduit à la conviction qu'il fallait que je, je, je fasse un livre.
0: On étudie l'histoire euh, par rapport en réaction à des faits personnels
8: je ne sais pas, je ne je peux pas répondre de façon générale. Vous, vous me qualifiez d'historien, j'aurais du mal pour ma part à, à me qualifier comme tel, je suis curieux. De tout. Et en fait, euh, dans mon livre, il y a autant de, de références euh, de psychologues et de sociologues que de références euh, historiques à proprement parler. Euh, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est précisément le fait que la propagande est à la croisée de tous ces, ces acquis euh, scientifiques. Et vous savez, à Sciences Po, où on a pour principe euh, de s'appuyer sur les sciences sociales pour comprendre les enjeux du monde contemporain, euh, on a avec la propagande un, 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 un sujet parfait pour ce faire, puisque la propagande fait appel aussi bien à l'histoire, à la sociologie, au droit, qu'à euh, qu l'économie. Euh
0: cette curiosité, vous la ressentez à Sciences Po encore de la part des étudiants
8: ah Oui, je, je la ressens dans euh, le, les inscriptions à mes, <rire> mes cours euh, et je la ressens aussi dans, dans l'intérêt manifesté par les, les étudiants pour ces, pour ces sujets, dans la qualité des travaux qui sont, qui sont rendus. Il y a une prise de conscience très certainement. Euh, du, des risques que fait poser cette euh, propagande de type moderne sur euh, le devenir de nos, de nos démocraties.
0: Et plus globalement dans la société, est-ce qu'il y a encore un, un intérêt pour, euh, pour ce sujet et euh, une conscience là aussi des, des enjeux de cette propagande
8: Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Je, je, vous ne vivez
0: je, pas dans la société
8: Je vis dans la société, mais je, je ne m'appuierai pas sur mon, euh, sur mon <rire> ressenti pour émettre un jugement général. Euh, je, je pourrais peut-être mieux vous répondre après, après la sortie du livre en janvier. Mais mmh. euh, ce, qui, ce qui est certain, c'est que j'ai je, je, envie de faire partager euh, cet intérêt avec le plus grand nombre de personnes et puis euh, encourager une réflexion sur, euh, sur la propagande, ses dangers et ses enjeux.
0: David Colomb, vous sortez euh, « Propagande, la manipulation de masse » dans le monde contemporain en janvier, donc aux éditions Belin. Et je voudrais conclure cette interview par une dernière question. Est-ce que vous auriez une phrase qui vous touche et qui vous transcende, qui pourrait changer votre esprit Ou alors un fait, à part la naissance de votre fille, qui vraiment euh, a transformé votre esprit et que vous prenez pour de la propagande personnelle
8: Ah, c'est certain. Euh, c'est une phrase de, de Raymond Aron... Euh, la guerre est une, une affaire de volonté, n'est vaincu que celui qui se reconnaît comme tel. Et c'est une phrase que vous pouvez appliquer à, à peu près tous les éléments de votre vie. Euh, L'examen d'entrée à Sciences Po est une affaire de volonté, n'est vaincu que celui ou celle qui se reconnaît comme tel. Les, les partiels sont une affaire de volonté. Enfin, voilà, c'est une forme d'endoctrinement de, euh, qui est très efficace.
0: Merci pour ce petit endoctrinement, David Collomb. Merci, merci, merci aussi à Kenza Mehdi, à Raphaël Lemarchand, à Mathilde Piquet. Et à très bientôt sur Radio Germaine. Retrouvez-nous sur tous les réseaux. Merci, David Collomb.
8: Merci à vous.
5: Repérage. Margot Duto.